0: Muy buenos días iglesia Qué alegre poder estar acá en casa eh, Ya les extrañaba Solo dos semanas y ya Les extrañaba, el miércoles les cuento El miércoles eh, tuvimos noche de adoración Y mi esposa venía en el carro Llorando, llegando acá de la alegría De estar aquí otra vez en Casa de Libertad Realmente es nuestra casa Amamos estar acá Y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hoy Estar aquí Y les cuento que estoy aquí hoy porque eh, nuestro pastor general, el pastor Francisco, está de viaje ministerial Él está hoy, hoy, está en Alaska en la iglesia Wasila Bible Church Y está predicando hoy allá en Alaska, allá lleno de chumpas y, y ropa térmica Está allá pasando frío, pero predicando la palabra es una bendición, es un gozo ¿Sabes? Hace un rato le comentaba a algunos que una de las cosas que más me emociona de la iglesia de Cristo Es saber que en días como este, como el domingo Hoy estamos acá nosotros y estamos aquí eh, alabando al Señor juntos Estamos edificándonos, o vamos ahorita a meditar en la palabra del Señor que nos edifica Pero no somos solo nosotros, sino que en todas las naciones desde hace muchas horas ¿verdad? Por el uso horario ya muchas iglesias, miles de iglesias han estado adorando al Señor es un día te puedes imaginar esto todo lo que se ha cantado en las últimas horas para nuestro Dios toda la gloria que se le ha dado en las últimas horas nos toca en este momento a nosotros y el resto del día va a seguir alabanza y va a seguir palabra de Dios predicada en todas las naciones del mundo y, y me emociona saber que estamos hoy acá pero nuestro pastor está siendo bendición en Alaska ahora mismo predicando la palabra también alabando al Señor así que es, es una bendición y quisiera pedirle antes de que vayamos a la palabra que oremos por Francisco vamos a orar por nuestro pastor para que pueda ser usado donde está y que la iglesia en Alaska hoy pueda ser muy bendecida Amen. Señor te damos gracias, gracias por esta mañana, gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, gracias Señor porque hoy motiva nuestro corazón sabemos que en nuestras propias fuerzas e intenciones quizás hubiésemos desmayado Y e hubiésemos decidido no venir o no conectarnos pero Señor por la obra de tu Espíritu Santo Hoy estamos motivados a buscarte, hoy estamos Señor motivados a encontrarnos contigo Así que gracias Señor por lo que pones en nuestro corazón, por esas intenciones Señor que pones en nuestra mente y corazón y, y ahora mismo Señor queremos orar por nuestro pastor Francisco Te damos gracias por su vida y gracias Señor porque semana a semana tenemos el privilegio de tenerlo acá Pero hoy Señor está en otra congregación Señor siendo usado por ti para bendecir a otros pueblos Así que oramos por él para que tu palabra fluya de su boca Señor Y realmente la iglesia Guasila Bible Church pueda ser hoy edificada en ti Oramos Señor para que lo guardes en todo su viaje y que esta próxima semana que regresa a nosotros Lo traigas con bien para Señor seguir disfrutando de su vida y ministerio Señor ese que le has dado en medio nuestro, así que bendícele Señor, bendice a la iglesia Y a todo el resto de las iglesias Señor que ahora mismo están buscando de ti Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén y amén Aleluya, bueno iglesia la semana pasada iniciamos serie Epicentro. Comenzamos la semana pasada un estudio inductivo en la primera carta de Pablo a la iglesia de los Corintios. Y esta primera serie va a ocuparnos cuatro capítulos, los cuatro primeros capítulos de esta carta. Y si se dieron cuenta, la semana pasada tomamos una sección más o menos corta, unos nueve versículos, pero estaba lleno de enseñanzas, ¿verdad? Realmente fue maravilloso. ¿Qué quieren si ustedes estuvieron la semana pasada en el inicio de serie. Aleluya, si usted se lo perdió qué bueno que tenemos ahí las grabaciones Puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube o en Facebook y puedes entonces disfrutar el inicio de la, de la serie Que hoy vamos a continuar con un tema que hemos titulado lo que nos une Lo que nos une, pero antes de ir al tema quisiera hacer un muy breve resumen de lo que vimos la semana pasada Comenzamos a eh, exaltar esta realidad, Jesús es el centro de todo, amén Jesús es el centro de todo, Él es la fuente, el origen, el provocador de todas las cosas Pablo le escribe esta primera segunda carta a los corintios ¿eh? Esta primera carta a los corintios con la intención de poder edificarlas y, y, y tal vez enseñar la realidad sobre algunos asuntos que estaban fallando en la iglesia Pero en el, en el saludo, desde el saludo Pablo marca un estándar y, y da un mensaje muy claro Jesús es el centro de la iglesia pudimos ver cosas como que Jesús es el autor de, de nuestras bendiciones, de nuestras capacidades realmente todo se centra en él pero también vimos que existe un riesgo al tenerlo todo vimos que la iglesia de los corintios era una iglesia muy bendecida muy dotada por Dios pero hay un riesgo en tenerlo todo y es que eh, por lo general y por nuestra naturaleza caída Tristemente a veces nos fijamos en los hombres pensando que son los autores de las bendiciones que pueden existir en la iglesia Y cuando nuestra mirada está puesta en el hombre y no en el epicentro que es Jesucristo Entonces pueden haber problemas y divisiones dentro de la iglesia Y, y en ese sentido hoy quiero eh, que podamos hablar acerca de la unidad de la iglesia Entendiendo primero que es un deseo de Dios Que seamos una iglesia unida está en el corazón de Dios. Amén. Quiero que voltees a ver a tus vecinos hoy y decirles, qué bueno que somos iglesia. Vamos, dile eso a alguien, qué bueno que somos iglesia. Amén, amén, qué bueno que somos iglesia, qué bueno que estamos juntos, pero sabes algo, a veces podemos estar juntos y no estar unidos. Hoy queremos hablar de la unidad como el deseo que Dios tiene para la iglesia. Y quiero comenzar leyéndote un texto eh, muy famoso y es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Quiero leer una sección, esto está en Juan capítulo 17 versículos del 21 al 23. Escucha esto, Jesús dice orando para que todos sean uno como tú oh Padre en mí, yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué preciosa la oración de Jesús por sus discípulos. Está pidiéndole al Padre Señor, haz lo que sea necesario provoca que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Sin lugar a dudas, la unidad es apreciada y promovida por Dios en toda la Biblia. Dios quiere que seamos uno. Amén, iglesia. Ahora, ahora Jesús sabía que como seres humanos siempre vamos a encontrar razones para discutir. Sí, es muy fácil, ¿sí o no? Es muy fácil encontrar razones para discutir, para tomar bandos, para separarnos eh, Creo que esta semana, bueno la semana pasada eh, Un temblor nos despertó para, dar, para darnos una buena ilustración Para hablar de Pricentro. ¿eh? Y los sucesos de esta semana quizás nos aclaran cómo esto es una realidad Siempre vamos a encontrar una buena razón para discutir Para tomar bandos, para contender Vamos a pelear por política, por filosofía Vamos a pelear por deportes, que si rojos, que si cremas Vamos a pelear por religión, ¿cierto? Vamos a discutir sobre qué colegio o qué universidad es mejor. Vamos a discutir sobre qué iglesia y qué líderes son mejores. Y, y justo eso estaba, esto último, justo eso estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y Jesús estaba orando, porque cuando somos una iglesia no unida, lo que, lo que ponemos en juego no solamente es la comunión. De los hermanos sino el testimonio de la iglesia y el impacto del evangelio en el mundo Jesús oraba que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste así que cuando no estamos unidos el testimonio el evangelio deja de ser un impacto para las naciones así que hoy pretendo exponerte algunos principios para lograr mantener la unidad que Dios anhela ver en su pueblo quieres aprender palabra de Dios esta mañana Así que quiero entonces responder a dos preguntas generales, dos preguntas. Y la primera, por favor estás conmigo, es ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué es tan común que en la iglesia que se supone por definición todos tenemos el mismo sentido, el mismo anhelo, ¿por qué nos dividimos? Y en, en, la, en el texto que vamos a ver hoy vamos a encontrar varias afirmaciones y exhortaciones que Pablo hace para Responder a este interrogante quiero pedirte entonces que leamos juntos primera carta a los corintios capítulo 1 la semana pasada terminamos en el 9 hoy comenzamos en el versículo 10 dice la palabra os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones eso es lo que vamos a, a contender hoy acá en la palabra ¿ven? que no hayan divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer mire el tono de Pablo es conciliatorio él parece que quiere mostrarle a la iglesia la urgencia de estar unidos por eso comienza esta parte diciendo les ruego les ruego hermanos les ruego y es que Pablo sabe que cuando no hay comunión se pone en juego el testimonio de la fe que predicamos así que yo quisiera unirme a Pablo en esta mañana y pedirle a usted, iglesia, le ruego que tengan todos un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente en Cristo Jesús. Amén. Que seamos uno, no solo que estemos juntos, sino que todos tengamos el mismo corazón, la misma mente y el mismo empuje en la misión. Así que Pablo... Habiendo dicho este versículo afirma que el primer problema o la primera causa de división es esta. Escucha esto, no tenemos la misma mente y parecer. Pablo dice, les ruego que tengan la misma mente y el mismo parecer. Es decir que en la iglesia de Corinto habían divisiones porque no tenían la misma mente y el mismo parecer. Parecer. ¿Y qué significa esto? Ahora, esto no significa que vamos hacer ser una iglesia de autómatas que todos pensamos exactamente igual, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad, sus posiciones, su background, ¿verdad? Cómo crecimos, nuestra crianza, todo eso nos define. Pero, pero sí que sí que sí tenemos que estar de acuerdo en aquellas cosas que son centrales en la iglesia. Cristo es el Señor y Él es el epicentro. Cristo es el Señor y su evangelio es nuestro mensaje, amén Si estamos de acuerdo en eso podemos decir estamos unidos ¿Okay? Porque si bien podemos tener diferentes personalidades, gustos, preferencias Si juntos abrazamos la idea de que Cristo es el Señor Y que el evangelio es el mensaje de la iglesia que abrazamos y predicamos Entonces podemos tener unidad en el original vemos, verdad, en el texto original, que tener una misma mente y parecer no significa que quitemos, verdad, o, o, o perdón, significa que quitemos lo que interrumpe el afecto entre nosotros. Si algo nos hace pelear, probablemente no es que Cristo sea el Señor y que el Evangelio sea es, es nuestro mensaje. Probablemente es otra cosa. Y esas otras cosas son las que tenemos que echar a un lado, verdad, para mantener el afecto entre nosotros, entendiendo que lo central es que Cristo es el Señor. Y que el evangelio es nuestro mensaje, así que amados como diría San Agustín en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad pero en todo caridad, Amén. en todo caridad Así que eh, vemos que lo primero, lo primero que la iglesia o que hace que la iglesia se divida es que no tenemos la misma mente y parecer. Quizás tenemos una opinión distorsionada de lo que es la iglesia o quizás pensamos que, la, que el centro de la iglesia es un hombre o, o un programa o, o no sé, o un pensamiento cuando el centro de la iglesia, el epicentro es Cristo. Amén Y el evangelio es el mensaje que predicamos y, y queremos mantenerlo puro según la predicación, que vemos en las escrituras ahora sigamos adelante versículo 11 dice porque he sido informado dice Pablo acerca de vosotros hermanos míos por los de cloé que hay entre vosotros contiendas hay entre vosotros contiendas y sabes algo lo segundo que provoca divisiones en la iglesia es que no sabemos manejar nuestras diferencias y las pasamos a contienda no sabemos manejar nuestras diferencias y pasamos a las contiendas. Mira, es que cuando, cuando nuestras diferencias se cultivan en un corazón que no es amable, que no es paciente, que no es misericordioso, entonces muy pronto, muy rápidamente, lo que va a venir es que empezamos a discutir. ¿sí? Empezamos a pelear. Ya eh, y lo expresamos. no Y tristemente se llega hasta los casos en los que gestamos Y hacemos cosas que le hacen daño al otro Porque no está en nuestra misma línea de pensamiento Pablo dice hermanos me he enterado por los de Cloé Que están contendiendo Es decir no simplemente porque, porque si tienes diferencias ok pero, pero si tenemos el Espíritu de Dios que su fruto es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Templanza, fe, mansedumbre si ese es el fruto del espíritu aunque tengamos diferencias podemos ser capaces de estar unidos de llevarnos bien ¿sí o no pero el problema con los corintios es que habían pasado la línea de tener diferencias hacer una iglesia que estaba en una contienda mira para que los de cloé le escribieran a pablo le hicieran saber a pablo mira los hermanos están contendiendo es porque esas contiendas no simplemente era una mirada mala ¿No? Ay me volteó los ojos o no me saludó cuando llegó a la iglesia no no deben haber sido cosas gruesas que estaban sucediendo en la iglesia al punto que los de Cloé dijeron no tenemos que decirle a, a Pablo Ahora Pablo había escuchado este reporte y quiero aunque no es el punto central darte alguna enseñanza extra acerca de esto mira es importante que los pastores que los ministros eh, sepan lo que está pasando Okay. Eso es importante, es importante que sepamos lo que está, lo que está pasando Ahora, eh, es importante que tengamos un buen sistema de hasta dónde tenemos que saber ¿no? Y quisiera darte aquí una enseñanza entre paréntesis acerca de lo que es un reporte con buenas intenciones Y lo que es un chisme, okay? y lo que es un chisme Porque leemos el texto y uno puede decir, eso es de Cloé, mira Allá fueron con el chisme, con Pablo, mira ¿No? Y pudiéramos pensar, pero, pero no, los vemos, no vemos a Pablo condenando a los de Cloé, sino más bien qué bueno que vinieron a decirme, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre un reporte con buenas intenciones y un chisme. Y te voy a regalar este sistema para que puedas abrazarlo. Tienes que hacerte dos preguntas. Pregunta número uno: ¿Te están haciendo daño con lo que están haciendo? ¿Te están haciendo daño? Ahora, una pregunta de misericordia: ¿se están ellos haciendo daño? Si te haces esas dos preguntas y dices, sí, me están haciendo daño o, o se están haciendo daños, ve y díselo al pastor, pastor, eso está pasando. Pero si no te están haciendo daño a ti, ni se están haciendo daño a ellos, ni se están haciendo daño a otras personas, sé prudente. No caigas en el terreno de simplemente comentar, ¿verdad?, para armar aquel alboroto, porque eso ya sería un chisme. Ahora, ¿por qué los de Cloé van e informan a Pablo?, porque con sus contiendas estaban dañando a la iglesia, estaban dañando a los hermanos, estaban dañando la comunión y el impacto del evangelio. Era necesario que el líder supiera para que tomara cartas en el asunto. ¿Están conmigo? Muy bien. Así que las divisiones ponen en riesgo a la iglesia y es algo que tenemos que ponerle fin. Hasta el momento hemos dicho dos cosas o dos causas de divisiones. Primero, no tenían la misma mente. Y parecer segundo habían pasado de las diferencias a las contiendas vamos con nosotros primera de Corintios versículo 12 1 12 dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo mira lo que está diciendo Pablo me he enterado no solo que están contendiendo sino que claramente se han definido bandos en la iglesia algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, de Pedro Y otros que no le caía bien nadie dice yo soy de Cristo ¿Ah? Pero cierto es que habían tomado bandos dentro de la iglesia y era claro y, y, y Pablo dice hey hey wait, wait, eso no, no está bien Así que lo tercero que nos lleva a dividirnos es esto, poner nuestra identidad en una persona y no en Cristo Poner nuestra identidad en una persona y no en Cristo. Mira, las divisiones entre ellos les habían tomado, los habían llevado a tomar partido y elevar a algunos líderes, pero también denigrar a otros. La semana pasada predicaba Francisco que nuestra tendencia natural como seres humanos es esta. Si algo va bien, preguntamos, ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Para... Felicitarlo, para abrazarlo, para tomarnos una selfie, este hermano es una bendición. Pero si las cosas van mal, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿y quién lo hizo? Pero para condenarlo, culparlo y en el almuerzo post-iglesia, comentar, es que es hermano sinceramente, que se vaya para el naranjo. No. <risa> ¿Sabes algo? Nuestra tendencia natural es fijarnos. En los hombres antes que en Cristo Y tenemos que tener cuidado no, no porque haya un problema en seguir líderes Realmente ese es el concepto del liderazgo verdad Alguien tiene que seguirte Esa es la prueba de que eres un líder El problema es cuando tu identidad está en el líder Que estás siguiendo Ellos, ellos tenían un problema y es que no decían Yo sigo a Pablo o yo sigo a Apolos O a Cefas Sino que decían yo soy De Pablo, yo soy De Apolos, yo soy De Pedro, estás conmigo ese es el punto complicado que tenemos que mirar con atención Está bien seguir al líder pero no pongas tu identidad en él No puedes pertenecer a otro que a aquel que dio su vida por ti en el madero Trayendo redención por su sangre, el perdón de tus pecados y la vida eterna Solamente él lo hizo y solamente a él le pertenecemos Amén. Si a alguien llamamos padre solamente es a nuestro Dios Si él es a quien seguimos entonces a él pertenecemos. Cuidado con poner nuestra identidad donde no debemos, ¿ok? Eh, un mensaje líder para los líderes que me están escuchando, no son nuestros. La gente de la iglesia no es nuestra, no, no es nuestra gente, ¿ok? Cuidado con abusar de la autoridad que hemos recibido. Somos siervos líderes, amén, y que estamos guiando, pero estamos sirviendo, pero les pertenecen a Cristo, amén, le pertenecen a... Cristo así que después de haber pues Mirado esta tercera razón vamos a una Cuarta porque hay muchas razones para Dividirnos ¿eh? ya hemos dicho tres vamos a Una cuarta y vamos a leer en el versículo 13 Pablo hace esta pregunta retórica ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué cree Usted? Por supuesto que no ¿Acaso está Dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y mira Pablo está escribiendo y Pablo está haciendo hey, alerta no se trata de mí no fui yo quien fue la cruz no fueron bautizados en mi nombre así que por favor que nadie más diga que son míos. La cuarta razón que vemos en este texto para que hayan divisiones es que olvidamos al verdadero autor de la obra. Olvidamos al verdadero autor de la obra. Sabes, me encanta la claridad de Pablo. ¿En quién era él? Pero sobre todo, ¿en quién no era él? Él, él comienza la carta. La semana pasada lo vimos en el texto. Pablo, apóstol por la voluntad de Dios y de manos sóstenes, ¿sí? Él sabía quién era, pero estaba muy claro en quién no era. Él no era el Salvador. Él no era el Mesías, Él no fue el crucificado, ni es en quien somos bautizados. A demasiados líderes se les ha olvidado que ellos no son los que salvan a las personas, sino Cristo. Que las personas no deben depender de ellos, sino de Cristo. Y, y ojo, eso no es un llamado para entonces ahora ser líderes dejados, que ah, ya, ustedes son de Cristo, a mí nadie me mire. No, no se trata de eso. Porque tenemos una responsabilidad, un llamado Estamos para pastorear, guiar, acompañar, aconsejar Pero al final de cuentas son de Cristo, la obra es suya Y si hoy estamos aquí haciendo ministerio es porque Él Bendito sea su nombre No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo Se encarnó y en forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. todo se lo debemos a Él. Si no fuera por Él no tendríamos iglesia. No tendríamos ministerio. No tendrías vida nueva. Sino la expectación de la condenación que, nos, que le espera a aquellos que no han aceptado a Jesús como Salvador. Así que la solución al problema de la división es regresar la mirada al lugar correcto. Es la obra de Cristo. En otras palabras tenemos que regresar la mirada al epicentro. Él es el centro de la iglesia y en quien basamos todo lo que hacemos. Cristo fue crucificado por nosotros. Su obra es la que es importante. Somos bautizados en el nombre de Cristo y somos identificados con Él. Eso es lo más importante. Mira el versículo 14 al 16, leamos estos tres versículos. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre También bauticé a la familia de Estefanas De los demás no sé si he bautizado a algún otro Mira, no hay nada de malo en bautizar Es el llamado de Dios Jesús dijo Y de hacer discípulos ¿Y qué dice luego? Bautizándolos O sea, el bautizo era parte de la fe O el inicio de la fe cristiana ¿Estamos de acuerdo? No hay nada de malo en bautizar Esa es la gran comisión Pero pero en la antigüedad el bautismo era también un medio para sumarse a un grupo, era como una especie de iniciación Cuando la gente se bautizaba se estaba como iniciando y se estaba adheriendo a un grupo en particular Así que aparentemente Pablo no quería bautizar mucho para que no se dijera se están iniciando en mi, en mi grupo y son míos y ahora son el grupo de Pablo. Este Pablo parece que no quiere meterse mucho en esto, sino permitir que otros bauticen siempre en el nombre de Cristo para que nadie se le olvide que no se trata del líder, sino de a quien el líder está siguiendo, que es nuestro Salvador. amén Así que, pues dice Pablo en el 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, todo se trata de él. Y aquí puedo encontrar entonces una última eh, razón por la que hay divisiones y es esta. Tenemos una tendencia a fijarnos en el mensajero y sus habilidades. Es muy natural, es muy humano esto. Tenemos a fijarnos en el mensajero y en sus habilidades. Mira, quizás, quizás parte de la rivalidad que la gente había creado, era que Apolo era muy elocuente, ¿sabías esto? Cuando en Hechos de los Apóstoles se habla acerca de Apolos, dice que Apolos era muy elocuente en la palabra. Muy probablemente Apolos era uno de esos hombres que cuando hablan te atrapan con su discurso. Y pueden estar diciendo una sandez, pero lo dice tan bien que uno se queda cautivado con lo que está diciendo. ¿OK? Apolos eh, realmente dice la, la escritura y para que lo afirme la palabra del Señor sí que lo era era muy elocuente ok en el episodio de hechos cuando se habla de Apolos tienen que corregir su mensaje porque la elocuencia al cien, su mensaje no tanto lo corrigen y dice la biblia que después de haberlo corregido más su elocuencia dice que fue muy provechoso para la iglesia es decir Apolos realmente era un hombre de palabra era un predicador que te atrapaba quizás Pablo Tenía, lo tiene, sabemos, una teología revelada por Cristo mismo, ¿verdad? Excelente, pero quizás no era tan elocuente. Pablo era más directo, más tosco, quizás. Y, y probablemente, quizás por eso, algunos habían tomado partido. Unos eran de Pablo, o, de Pablo, perdón otros eran de Apolos, quizás otros eran de Pedro, porque decían, ah, no, pero es que ni Pablo ni Pedro estuvieron con los discípulos, eh, eh, perdón, ni, ni Pablo ni Apolos, pero Pedro sí. Entonces, Pedro tal vez como que mejor, no sé. Pero lo cierto es que se estaban fijando en la persona y en sus habilidades. Y sabes, no hay nada de malo en que los líderes trabajen en ser elocuentes. Creo que, que mucho del de, de el impacto del mensaje es la forma en que lo damos. ¿de acuerdo? Entonces está bien que trabajemos en nuestra elocuencia. Está bien que hagamos el mensaje accesible a todos. Está bien. El problema es cuando esto pasa a ser el centro de la predicación y no Cristo. Cuando el mensaje es muy e e elocuente, muy vivaz Uno lo disfruta, pasa hora y media y ah, Hora y media predicó pero ni lo vi ni lo sentí Pero quizás cuando evaluamos el mensaje Cristo no está en el centro de ese mensaje ¿ok? Y ese es el problema que estamos atacando aquí hoy Está bien que seamos elocuentes Está bien que disfrutemos la palabra Como es predicada por tal o cual persona Pero lo central en el mensaje no es la elocuencia del mensaje, sino el mensaje en sí mismo. Cristo crucificado. Cristo resucitado. Cristo vivo y transformando hoy. Amén. Ese es el centro del mensaje que predicamos. Predicar el Evangelio siempre va a ser más poderoso y va a tener un impacto más profundo y más duradero que solamente oratoria y filosofía. ¿Ok? Amén. ¿Sí o no, iglesia? Aleluya así que pues si nos dimos cuenta cinco cosas en una pequeña porción Pablo está diciendo que, que tenía que prestar atención a la iglesia de Corintios porque estaban divididos no tenían la misma mente el mismo parecer habían pasado la línea de las contiendas se estaban fijando en el hombre habían olvidado el verdadero autor de la obra estaban poniendo la mirada en las habilidades en la elocuencia y no en otras no en las cosas que son importantes Oh, cuidado iglesia cuidado no nos pase lo mismo a nosotros hoy. Amén no nos pase a nosotros hoy. Dios anhela ver una iglesia unida y la unidad se va a encontrar cuando tengamos la misma mente y mismo parecer. cuando seamos capaces de que el Espíritu Santo nos, nos haga tolerantes y pacientes aunque piensen diferente en las cosas que no son centrales. lo vamos a lograr cuando dejemos de fijarnos en el hombre y empezamos a fijarnos en Cristo en su obra y en su mensaje. Amén. Ahora, Pablo entonces, después de, de aclarar la, el problema de la iglesia en Corintio, de Corinto, que eran las divisiones, entonces en los siguientes versículos Pablo va a resaltar la solución. Amén. Resaltar la solución. Y esa es la segunda pregunta. La primera era, ¿por qué nos dividimos? La segunda pregunta de este mensaje es, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Okay. Después de entender claramente el problema Veamos qué es lo que unifica nuestras vidas en Cristo Y vamos a leer un texto un poco más extenso Vamos a leer versículo 18 al 25 Vamos a tomar lectura corrida de esto Dice la palabra del Señor Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Perdón, perdón, antes de seguir con el texto ¿Te das cuenta cómo? Como Pablo después de exponer el problema de una vez dice cuál es la solución La palabra de la cruz ¿Qué haces viendo a Apolos o a Cefas o a mí? O a, la palabra de la cruz que es locura a los que se pierden pero a los que se salvan es poder de Dios Pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendita locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Te das cuenta? ¿En qué tenemos que estar de acuerdo? Cristo es el centro y el Evangelio es nuestro mensaje Eso es lo que predicamos A Cristo crucificado Para los judíos ciertamente un tropezadero Y para los gentiles locura Mas para los llamados ¿Cuántos llamados hay acá? Así judíos como griegos como guatemaltecos Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte Que los hombres Esta sección inicia Afirmando nuestro punto de unión. Es nuestro punto de unión. Es, y es en un primer aspecto, Pablo afirma que lo que nos une, número uno, es la palabra de la cruz que vino del cielo. Eso es lo que nos une la palabra de la cruz. ¿Y por qué digo que vino del cielo? Porque esa palabra existe por una intención que se gestó en el corazón del Padre, enviando al Hijo para que viniera viviera, muriera, resucitara y fuera ascendido para darnos esperanza de la segunda venida y la vida eterna. Amén. Ese mensaje vino del cielo para nosotros. Es lo que llamamos el Evangelio. Es una palabra increíble, poderosa, impactante, transformadora. Ahora te hago esta pregunta a ti, Iglesia, Casa de Libertad. ¿Quién es la fuente de estas palabras? ¿Dónde se originó este mensaje? ¿Es humano? Es celestial La Biblia dice que era tropezadero para los judíos Mira es que los judíos no podían entender esto No, no podían entender cómo era Cómo era que un, el Mesías iba a nacer en un lugar tan humilde Ellos tenían un pensamiento de un Mesías que iba a ser un gran príncipe Un gran conquistador Que vendría en aquel caballo blanco cortando cabezas romanas Alguien que venía a liberar a su pueblo de la opresión política, económica y todas esas cosas. Pero en su lugar, ¿a quién encontraron? A un siervo nacido en un pesebre, en un establo, de una familia no prominente. Un, un, un Mesías que moría en una cruz, humillado, en la peor de las humillaciones, en la peor de las muertes. Haciéndose maldición por nosotros. Ese no podía ser el Mesías. Por eso cuando le predicaba a un judío, ese era... Era tropezadero para los judíos no, no lo podían entender pero dice también que para los gentiles era una locura y es que qué locura, qué locura en términos humanos qué locura es pensar que íbamos a encontrar vida por medio de la muerte de alguien. ¿No? Era una locura. Para un gentil que no entendía, sino que veía las cosas naturalmente y racionalmente, decía, ¿cómo, pero cómo, ¿cómo la muerte de alguien va a traer vida a mi vida? No, no, no tiene sentido. ¿A, ¿A quién se le hubiera ocurrido que el poder de Dios iba a mostrar al humillarse? ¿Sabes? Dios. ¿Cómo el, su poder se va a mostrar en una humillación de cruz? No, no, no tiene sentido. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo un rey va a nacer eh, no en un palacio, sino en un establo? No, no tiene sentido esto cómo era posible que el hijo de Dios verdad que en todas las mitologías gentiles era alguien poderoso viniera con debilidad dice la profecía de Isaías que como raíz de tierra seca O sea, no tiene sentido era una locura es una locura para los gentiles ¿Cómo la esperanza de salvación pudiera venir de alguien que no se pudo salvar a sí mismo de esa cruz Okay. Y, y la predicación, la, esa predicación cristiana es una locura Es una locura pensar ¿verdad? Que, que gente no educada sino sin letras Podían predicar y, y, y podían estar dedicados a enseñar Si ellos mismos no habían sido enseñados Cómo era posible que un mensaje tan importante Fuera encomendado a pescadores o, o a publicanos O a gente sin letras, es una locura Es una locura que una doctrina tan simple pueda llamar la atención de tantos tropezadero locura pero pero para los llamados para aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para él para aquellos a los cuales el espíritu de Dios vivificó y les dio la capacidad de entender las cosas espirituales para poder creer para nosotros iglesia ese mensaje es verdad. Podemos vivir por medio del que murió. Amén. Podemos ser bendecidos por el que fue hecho maldición. Podemos ser justificados por el que fue condenado. Podemos ser libres de pecado porque alguien llevó nuestro pecado sobre él. Somos completamente de aquel que es Dios y hombre y se entregó a sí mismo por nosotros solo el que venció la muerte al tercer día puede llevarnos a vencer la muerte a nosotros lo entiendes lo crees lo celebras aleluya aleluya sabes los hechos que enmarcan el evangelio la elección la encarnación la muerte resurrección te hago esta pregunta está pablo en ese mensaje piensa en los hechos de la salvación, la elección? Estaba Pablo ahí, ¿no? La encarnación, ¿de quién fue? Estaba Pablo ahí. La muerte, ¿estaba Pablo ahí? La resurrección, ¿estaba Pablo ahí? Estaba Apolos, estaba Pedro, Ángel, Francisco, estaba Rogelio. Juan, Dante Ebel, Matt Chandler, ¿estaba ahí? Andrés Speaker, Andrew Corson, Lucas Leis, Marcos Vidal, Alex Am ¿estaban ahí? Que Dios bendiga a todos los mensajeros, pero la gloria y la honra sea para el autor del mensaje Amén, a nuestro Dios Todopoderoso, Él es el epicentro de su iglesia es un privilegio poder servirles pastoreando y liderando pero tenemos que darnos, darnos a un lado y darle su lugar a aquel que es el epicentro Juan decía es necesario que yo mengue para que él crezca amén nuestro punto de unión es esa palabra que vino del cielo pero podemos destacarla de otra forma vamos a leer versículos 26 al 29 pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, lo segundo que nos une. No solamente es entender esa palabra que vino del cielo, sino entender esa palabra de la cruz que potencia nuestras vidas y no al revés. A veces creemos que nosotros con nuestra predicación potenciamos la palabra. No somos nada. Es la palabra la que potencia nuestro ministerio y nuestra predicación para que traiga impacto a la vida de otros. No al revés. Amén. No al revés. Mira, cuando se, se, se te esté subiendo a la cabeza verdad cualquier cosa, sobre todo el privilegio de ser usado por Dios solo recuerda esto Dios rara vez usa a alguien distinguido y pilas Si estás siendo usado probablemente es porque eres de los viles, menospreciados o incompletos Porque y, ¿y para qué, para que no se te suban los humos y pienses que la gloria es tuya Sino que al ser usado puedas darle gloria a aquel que potencia tu vida, aleluya Mira una última porción vamos a leer versículos 30 y 31 Mas para él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual no nos ha sido hecho perdón por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en él, Señor amén. Mira por último esta palabra que nos une o esto que los une es esa palabra de la cruz que revela el epicentro mira, habían divisiones en Corinto y Pablo está diciendo mire, pero yo quiero recordarle lo que nos une es esa palabra de la cruz que vino del cielo es esa palabra de la cruz que potencia nuestras vidas y no al revés pero por último dice es esa palabra de la cruz que nos revela el epicentro él dice, lo acabamos de leer que Dios ha revelado sabiduría y justificación en él somos necios pero él nos ha sido hecho sabiduría somos culpables pero en Cristo hay justificación ok somos depravados y corruptos pero en él somos santificados es decir que todo se trata al final de cuentas al inicio en el medio al final todo se trata de Cristo él es el epicentro de la iglesia Solo es por su misericordia que estamos en Cristo Y que tenemos esperanza Nadie trajo nada a la mesa Nadie aportó nada Nadie tiene de qué gloriarse Ninguno Todo se lo debemos a Él Amén Todo se lo debemos a, a Él quiero, quiero leerte por último Los primeros versículos del capítulo 2 Por favor presta atención a esta palabra hermano porque después que Pablo ha dicho el problema y ha expuesto la solución que es la palabra de la cruz, tiene un mensaje que darnos bien directo y comienza así. Así que, hermanos, así que, por favor, to, todo lo, lo que escuchaste se te puede olvidar, pero no se te, no se te olvide esto. Te, por favor, que no se te olvide esto. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue mi mensaje. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo puedo ver la intención de Pablo. ¿Se acuerdan cuando yo estuve ahí? Yo más bien asustado estaba. No sé qué, qué gran cosa ven en mí. Si yo soy un hombre. Y ni mi palabra ni mi, ni, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu Y de poder Para que vuestra fe Escucha esto, iglesia casa de libertad Para que tu fe Tus convicciones No estén fundadas en la sabiduría De los hombres Sino en el poder de Dios Mira Pablo termina con esto Nosotros somos los predicadores Pero no los autores Tenemos el privilegio de tomar esa palabra Ponerla en nuestra boca Y compartirla Pero no somos los autores De esa palabra No somos los dueños Somos los mayordomos Amén El evangelio se resume en esto Jesucristo Y este crucificado Es lo que debe ser predicado En las iglesias Y por los ministros Y sabes Y es por esto Que tenemos que tener cuidado De lo que estamos escuchando Y cuál es el centro De la predicación y nosotros nos hemos destacado Por la gracia y misericordia de Dios En abrazar El hecho de ser una iglesia Centrada en el Evangelio Nuestra predicación Aunque está llena de consejos Y de accionables Siempre va a apuntar A la cruz Porque desde la fundación del mundo Todo apuntaba a la cruz Y ahora todo Parte de la cruz Solo la cruz nos puede unir Quizás podemos tener diferencias De pensamiento político, filosófico Deportivo, étnico Podemos tener diferentes lugares de, de nacimiento y diferente cultura Y si nos enfocamos en esas cosas Vamos a discutir Y vamos a pelear Y vamos a contender Y tristemente Podemos llegar a dividirnos Pero cuando dejamos todo eso de lado Y todos ponemos la mirada en la cruz Entonces encontraremos nuestro punto de unión No perdamos el centro No nos desenfoquemos Mira no tenemos nada en contra de los ministros Que sean relevantes, elocuentes, chistosos, creativos Buenosos, venezolanos, no
1: Lo que queremos
0: es dar gracias a Dios por los ministros, pero glorificar el nombre de aquel que nos dio el mensaje y que hizo la obra por nosotros. Cuando nos enfocamos en el mensaje y lo hacemos lo central, vamos a ver el Espíritu de Dios derramarse en medio de nosotros, porque él dice la Escritura que en el Evangelio es poder de Dios. Mira, si yo, Francisco, Rogelio, Juan o quien sea Predicamos cualquier otra cosa Puede que logremos emocionarte Y que podamos desafiarte Pero probablemente esa emoción Va a ser bien cortita Y el desafío lo vas a abandonar pronto Pero si predicamos nosotros Y tú también Porque tú también puedes ir A predicar al mundo este mensaje Si lo que predicas es el evangelio No vas a producir una emoción Vas a producir una transformación En las vidas no vas a producir algo que es momentáneo, sino un impacto eterno. Es el poder del Evangelio y la cruz de Cristo. Quiero terminar con esta frase. Tengamos todos una misma mente y un mismo parecer. Y puedo resumir toda esta predicación en esto. Cristo es el centro. Su obra... Es nuestro mensaje Que sea conocido Es nuestro propósito Y darle gloria Es nuestro anhelo Amén Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios Padre gracias te damos en esta mañana Por tu palabra Y gracias Señor por recordarnos Que aunque somos diferentes Y tú nos hiciste diferentes en tu cruz y en tu obra tenemos nuestro punto de unión Señor enséñanos a verte a ti y no a otros Enséñanos a fijar nuestra mirada, nuestra, nuestra admiración incluso en tu persona y en tu obra Señor y si algo nos estaba separando, dividiendo O si algo se estaba gestando para contender, para discutir o para pelear en el nombre de Jesús silencia todo eso Señor, apártalo de nuestra casa, de nuestra iglesia y toma tu lugar Señor en el centro de todo. Tú eres el epicentro y a ti te damos Señor honor y gloria, Señor tú eres el centro, tu obra nuestro mensaje que seas conocido es nuestro propósito y darte gloria es nuestro anhelo. Señor, ayúdanos a abrazar esto hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén.